0: Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion. On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous. Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h. Salut les virageuses et virageux. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans le premier épisode de Virage de l'année 2024. Nous sommes en pleine période des vœux, dans ce moment où on souhaite à son prochain la plus belle année possible, faite de santé, de bonheur, d'amour. Je trouvais donc un peu détonnant de vous parler aujourd'hui de la fin du monde, de la disparition de notre humanité. Dans mon dernier épisode inédit, je vous parlais de l'éco-anxiété et la fin du monde, c'est peut-être la peur ultime de l'éco-anxieux. Je suis allé fin novembre dans une petite loge du Théâtre de la Cité à Toulouse, Rencontrer la metteur en scène Laetitia Guédon pour sa pièce « Même si le monde meurt », écrite par le romancier et dramaturge Laurent Godet. Sur le plateau, que des jeunes interprètes, ceux de la troupe éphémère de l'atelier cité. « Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus, qu'est-ce qu'on ferait de moins ?» se demandait Pascal Obispo au début des années 2000 dans une chanson en duo avec Natacha Saint-Pierre. « Profiter à fond des plaisirs et des jouissances, sombrer dans la violence ou encore dans la dépression ?» Et puis, si au final, on apprenait que cette fin n'est pas si inéluctable, que ferait-on des débuts qui suivent En guise de premier numéro de l'année, conjurons le pire pour retrouver de l'espoir. Bonjour Laetitia Guédon. Bonjour. Alors Laetitia Guédon, ça m'intéressait de vous avoir dans le Virage. Euh, car cette émission va être diffusée au début de l'année et je trouvais ça un peu drôle de commencer par une, euh, parler d'une pièce qui parle de la fin du monde parce qu'au début d'année on, on souhaite beaucoup euh, les meilleurs voeux et on est dans quelque chose d'ultra positif, presque peut-être trop, et là c'est sur euh, la fin du monde, et parce que ma précédente émi émission était sur euh, l'éco-anxiété, mm -hmm. et je me dis en, en lisant voilà, de quoi parle votre pièce, je me suis dit c'est un peu le cauchemar de l'éco-anxieux, et est -ce que, je me demandais, est-ce que ce, est, voilà, cette pièce, l'idée de cette pièce, est-ce qu'elle est partie de votre éco-anxiété à vous
1: ou... Alors, pas du tout. Elle n'est pas du tout partie de mon éco-anxiété. Je ne suis absolument pas éco-anxieuse. Je ne peux être que... Euh... Euh, forcément euh, inquiète comme tout le monde euh, de la façon dont notre monde évolue mais je reste pleine d'espoir et cette pièce même si euh, elle parle en effet de la fin du monde qu'elle a la fin du monde en sous-marin euh, elle parle aussi de nos propres commencements quand on parle de la fin on ne peut que parler aussi du début et de notre capacité à nous renouveler et je crois au contraire que c'est une pièce qui est pleine d'espoir et qui fait confiance aux, aux hommes euh, pour, pour avancer dans le monde et nous, nous invite aussi à nous questionner sur le, le caractère éphémère de la vie. Euh, et euh, la fin, ça peut être beau aussi et pas forcément quelque chose de définitif.
0: Donc c'est un peu pour faire un sort un peu, à cette idée de fin du monde qui est un peu présente quand même un peu partout, dès qu'on ouvre la télé euh...
1: <rire> Oui, euh, disons qu'avec Laurent Godet, euh, on avait euh, cette envie... Euh, moi, ça, ça fait longtemps que je travaille en tant que metteur en scène sur la question de la fin, euh, que j'avais envie de poursuivre un cycle avec lui. Et lui avait euh, commencé à écrire euh, un début de texte qui n'avait pas trouvé le jour, bien avant qu'il y ait le Covid, bien avant qu'il y ait euh, toutes les guerres qui sont euh, à nos portes. Euh, et il avait envie d'écrire là-dessus et de convoquer un groupe de huit euh, jeunes gens. Euh, et c'est un peu ce que je lui ai proposé, de travailler justement avec ces huit... Euh, jeunes acteurs et actrices du Théâtre de la Cité, d'écrire aussi pour une jeunesse qui va faire le monde de demain, et donc de se dire, voilà, comment, euh, comment pourraient réagir ces personnes face à la fin du monde, euh, comment euh, le temps peut aussi s'inverser dans cette fin du monde, peut se distendre. Donc c'est vraiment un rapport au temps qu'on a voulu construire tous les deux
0: et est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus donc, cette rencontre avec Laurent Godet comment elle s'est faite au départ enfin, parce que tous les deux vous étiez un peu sur les mêmes thématiques vous vouliez travailler sur le même sujet
1: alors moi je, en tant que metteur en scène je ne travaille que par commande d'écriture c'est à dire que pour tous mes spectacles je commande une pièce à un auteur ou une autrice vivante et ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler avec Laurent on se connaissait, il avait vu certains de mes spectacles je connaissais évidemment son œuvre quasiment par cœur, parce que je pense avoir vraiment tout lu de Laurent et j'avais vraiment envie de collaborer avec lui. On ne savait pas encore sur quel projet euh, se situer. Et puis très rapidement, je lui ai parlé un peu de mes désirs, de voilà de mes envies. Je lui ai parlé de cette euh, proposition qui m'avait été faite par le Théâtre de la Cité à Toulouse, de travailler avec ces huit jeunes acteurs et actrices et de, et de créer un spectacle un peu sur mesure pour eux. Et tout de suite, l'idée l'a beaucoup séduite et on a vraiment décidé de travailler ensemble. Et on, on s'est retrouvé euh, sur ça, sur cette envie aussi de, de, de raconter le monde, de raconter euh, un conte fantastique. Euh, qui parle à la fois euh, de comment on peut se retrouver euh, face à sa propre fin, mais comment euh, finalement euh, euh, l'homme, euh, au sens large du terme, euh, est capable de générer euh, euh, de l'espérance jusqu'à la dernière minute.
0: Et vous parlez de ces jeunes acteurs, comment en fait ils sont parlé de ce texte Est-ce que ça vous a surpris quand, voilà, Parce qu'il y avait ce projet que vous aviez avec euh, Laurent Godet. Et comment euh, voilà, ils sont emparés de, de ça, en fait
1: Alors, le projet, il a été vraiment fait en pensant à eux. Euh, C'est-à-dire que le texte n'existait pas, à part quelques bribes qu'avait écrit Laurent euh, en amont, mais il a été vraiment fait en pensant à eux. Donc, en fait, on a commencé euh, par euh, pas mal de travail à la table, de séances, d'écriture, où Laurent euh, écoutait, posait des questions aux jeunes acteurs et actrices. Et il a vraiment écrit, euh, non pas pour parler d'eux, il parlait vraiment de ce qu'ils étaient, mais à partir d'eux. Et donc, euh, on a vraiment... Euh, euh, collaborer ensemble, c'est résolument l'écriture de Laurence, c'est résolument ma, ma mise en scène, mais on est au cœur de l'œuvre collective où les créateurs, les acteurs sont vraiment partie prenante de ça. Donc les acteurs, ils ont vraiment pris en charge cette langue, ce texte, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de de d'envie de, de, et de joie euh, et beaucoup de créativité ils sont arrivés avec euh, avec euh, à la fois leur jeunesse et en même temps euh, leur envie de, de raconter le monde d'aujourd'hui
0: et euh, sur, enfin sur quelles thématiques euh, voilà qui sont ressortis un peu de ces échanges euh...
1: Bah, la question a été surtout de leur poser euh, une des premières questions qu'on leur a posées c'est leur réaction euh, si eux se voyaient comme leur personnage annoncer que la fin du monde avait lieu non pas euh, comme on nous l'annonce euh, avec le réchauffement climatique dans des dizaines d'années, quoique ça se rapproche de plus en plus, euh, mais plutôt dans un mois, une semaine euh, peut-être quelques jours euh, comment aurait-il réagi Alors, Ce qui nous différencie beaucoup des acteurs de, de cette troupe euh, Laurent et moi, c'est qu'on a des enfants, donc euh, par exemple on se rendait compte que nos questions étaient euh, euh, nos réponses à nous auraient été euh, évidemment immédiatement tournées autour de nos enfants, de, 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 des personnes dont on a charge d'âme euh, pour euh, ces jeunes acteurs qui n'en ont pas c'est tout à fait différent euh, et en même temps euh, leurs réponses étaient euh, était très belles, très surprenantes euh, et, euh, et c'est ce qui nous a permis de tisser comme ça et à Laurent d'écrire des figures qui sont assez inattendues euh, certains euh, vont sombrer dans le meurtre Peut-être d'autres dans l'excès de chair, de sexe, peut-être d'autres dans, le, dans, le, dans une forme de violence, d'autres dans de la fatigue, dans de la dépression. C'était intéressant de voir et puis finalement quand on met toutes ces figures, tous ces personnages bout à bout, ils constituent au fond un personnage monde, une seule peut-être et même personne. C'est un petit peu tous les états par lesquels l'être humain pourrait passer peut-être euh, s'il se voyait annoncer ce genre de, de, de fin.
0: Là, le micro a fait des siennes et a mal enregistré. Je vous résume les quelques secondes loupées. J'ai demandé à Laetitia Guédon si la pièce n'avait pas une dimension épique. Elle m'a dit que oui. Et ensuite, elle a parlé des qualités d'écriture de Laurent Godet. Euh,
1: parce que ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, c'est qu'il écrit euh, du théâtre comme il écrit ses romans. Et il écrit euh, ses romans comme il écrit du théâtre. Donc, il y a euh, quelque chose... Euh, vraiment de l'ordre du conte dans lequel on plonge euh, avec, ce, avec ce spectacle. Et effectivement, euh, euh, on a vraiment pris le pli, nous, du théâtre récit. Donc on emmène le spectateur, dès le départ, à ouvrir un grand livre avec nous et à tourner les pages de ce livre au fur et à mesure, de se laisser peut-être happer par le suspense de ce livre parce qu'un des derniers romans de Laurent, euh, « Chien 51 », a été aussi un roman policier d'anticipation et donc je sens cette appétence du suspense pour lui, de l'attente, la, de euh, mais il y a toujours ce rapport au temps, à la mythologie euh, qui naît, euh, on a beaucoup travaillé sur la figure euh, voilà, de, de, de l'homme qui renaît, de la piéta, de, de, on a beaucoup travaillé sur ces figures-là aussi, et, euh, et, et évidemment qu il y a quelque chose de l'ordre de l'épopée oui, dans, ce, dans ce projet.
0: Et -ce que quelles sont un peu les œuvres peut-être littéraires ou peut de cinéma aussi qui vous auraient inspiré pour, pour la mise en scène par exemple
1: oh, Il y en a énormément. Alors, euh, euh, c'est des œuvres qui sont pas très, euh, euh, pas très neuves pour moi en tout cas. Les œuvres dont je parlais énormément euh, à mes acteurs, il y a un. Magnifique poème de Pasolini euh, que j'invite vraiment tous les auditeurs et les auditrices à découvrir qui s'appelle euh, « Vitalité désespérée ». Et j'aime beaucoup euh, ne serait-ce que le titre de ce, de cette, de ce, de ce poème parce qu'il raconte tout de l'énergie dans laquelle doivent être les acteurs dans une vitalité qui est certes désespérée, mais qui reste vitale. Et donc ça, ça a été une, une première source d'inspiration. Il y a des grands films, hein, je pense à Nostalgia de Tarkovsky, euh, qui est un film, moi, qui m'a profondément inspiré euh, sur la question des éléments, de la matière, euh, du rapport euh, euh, à la langue, euh, au silence, à la suspension. Euh, il y a un très beau film aussi. Euh, euh, qui, au, Enfin, qui a été une source d'inspiration, en tout cas que j'ai partagé aussi avec les acteurs, qui est euh, euh, la Jeanne d'Arc, qui a fait un très beau cinéaste qui s'appelle Dreyer, euh, et qui euh, nous met face à une Jeanne d'Arc complètement hallucinée. Et je trouvais ça aussi intéressant, euh, tous ces états de corps, de fragilité, de fébrilité qu'il y avait. Et puis, il euh, y a ce que les créateurs de ce spectacle m'ont amené. Euh, Benoît Laos à la vidéo, euh, Philippe Ferreira aux lumières, euh, Joan Cambon au son, euh, Amélie Vignal ça la et, et bien d'autres qui ont vraiment euh, tissé avec moi un univers entre le feu l'eau, entre euh, le charnel, le, le sensoriel et en même temps euh, euh, le, le poétique et ça c'était quelque chose d'important pour moi
0: est-ce qu'il y a donc l'idée, ce que je' comprends aussi, d'utopie, de retrouver une, une, une utopie en fait au final
1: Je pense que dans ce spectacle-là, on est résolument dans une dystopie plus qu'une utopie, <rire> mais euh, mais euh, oui, euh, ce que j'aime dans l'utopie, c'est que il euh, y a l'espoir que quand même ça se fasse. Ça ne se fait peut-être jamais, mais finalement ça se fait, et finalement par le, le miracle. Alors je ne vais pas tout dévoiler au spectateur qui découvrira le spectacle, mais euh, par le l'aspect un peu miraculeux, un peu fantastique qui se passe dans la pièce euh, à certains moments eh bien, euh, on, on touche du doigt, peut-être, cet instant où l'utopie devient réalité. Et c'est ça qui m'intéressait qui aussi dedans. Mais je pense qu'on est, au départ, résolument dans une dystopie.
0: Euh, J'ai pensé à un film aussi, Les combattants, de Thomas Cahier. Est-ce que vous, ça vous c'est une source d'inspiration Je
1: ne l'ai pas vu, malheureusement, mais j'en ai entendu parler. et Je ne peux pas dire que ce soit une source d'inspiration, mais il me tarde de le découvrir.
0: Oui, pour, pour s'y un peu de, de jeunes gens qui sont un peu dans l'idée de fin du monde... Oui. Et, et aussi, ce que vous disiez autour de la matière, ça me fait penser aussi au nouveau film Le règne animal de Thomas Cahier. Oui, Canu. tout
1: à fait. Ça aussi, je ne l'ai pas vu, mais ça m'intéresserait beaucoup de le, de, le, de le voir. Voilà, comment la nature aussi reprend ses droits, comment euh, quelque chose qui, euh, dont on semble, euh, qu on semble contrôler. Alors, nous, on est moins dans ce rapport à la nature dans ce spectacle-là que le, du rapport au temps. Au fond, euh, moi, j'ai. J'aime beaucoup cet art que je pratique, qui est le théâtre, parce que je trouve qu'il a cette facilité ou cette potentialité à nous ramener au, au présent. Au fond, on est aujourd'hui dans une, dans une société, je dirais, plus de l'instantanéité que du présent. Euh, on a l'impression d'être dans le présent, mais en fait, on est simplement dans l'instant. Et ce faisant, on est tout à la fois dans le passé et dans le futur, on n'est pas vraiment dans l'appréciation du présent. Or, le théâtre, c'est vraiment pour moi un endroit où le spectateur au fond va passer 1h20 dans une salle dans le noir à côté de gens qu'il ne connaît pas pour regarder devant lui d'autres gens dont il sait très bien qu'ils euh, ne sont pas ce qu'ils disent et qu'ils mentent a priori mais qui pourtant leur racontent le spectacle de la vie euh, cette grande expérience cathartique qu'est le théâtre mmh. est pour moi quelque chose que je défends résolument de notre rapport au temps j'ai deux enfants mais j'ai un petit garçon de, de de 8 ans euh, qui aujourd'hui euh, voilà, euh, me dit très souvent maman je m'ennuie, euh, qu'est-ce que je fais parce qu'évidemment euh, énormément de choses sont à sa disposition aujourd'hui euh, euh, que bien sûr moi j'avais mais d'une autre manière quand j'étais plus jeune mais euh, voilà la télévision, les écrans euh, euh, même le monde qui avance vite, qui nous plonge là-dedans et moi je lui fais l'éloge de l'ennui, <rire> moi je me suis beaucoup beaucoup ennuyée quand j'étais petite et je pense que euh, c'est dans cet ennui que qu qu s'est fomentée ma créativité
0: et peut-être retrouver aussi l'inspiration ensuite pour créer comme ça des, des épopées. Des...
1: Totalement, totalement. C'est pas du tout une. Pour moi, le rapport au temps, c'est pas une éloge du relâchement, mais c'est euh, peut-être. Euh, un éloge de la contemplation et je trouve que le théâtre il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation que nous on essaie de trouver aussi dans l'esthétique il y a quelque chose d'ailleurs dans l'écriture de Laurent qui est de cet ordre là c'est à dire qu'on peut aussi dans ce spectacle fermer les yeux et se laisser contaminer par les images très puissantes que convoque Laurent dans sa décriture ou parfois s'échapper dans la vidéo pour entendre la voix d'un acteur c'est toute la potentialité de ce spectacle
0: il y a aussi un terme qui revient beaucoup dans les articles sur votre travail c'est indiscipliné je pense que c'est revendiquer, c'est ça oui. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus
1: moi, je revendique une esthétique de mon travail plus indisciplinée que pluridisciplinaire parce que j'essaye de faire en sorte que les, les arts soient poreux au plateau. Euh, le théâtre, c'est bien sûr de l'oralité, mais ça n'est pas qu'un acteur sur scène. C'est aussi, pour moi, euh, convoquer le corps, la musique, la voix, euh, la vidéo. Et j'essaye de faire en sorte que ces disciplines ne s'additionnent pas, mais qu'elles se rencontrent, qu'elles soient poreuses. C'est vrai que dans la plupart de mes Spectacle, il y a des chanteurs, des danseurs, des musiciens, euh, c'est quelque chose d'important pour moi. Dans ce spectacle, il y a essentiellement des acteurs, mais qui quand même chantent. Quand même, euh, on a passé ce, ce, cette étape euh, qui était importante pour moi. Et la musique euh, qu'a composée euh, Joanne Cambon est une, une, un élément extrêmement important du, du projet et du process.
0: Alors, notre émission s'appelle Virage. Est-ce qu est que ce mot euh... Vous évoque. Est-ce que dans votre vie vous avez senti des pardon, des virages
1: Mais tout le temps. Moi j'ai l'impression d'être tout le temps euh, en virage et puis en plus façon Formule 1. Euh, le le il y a une phrase qui me qui me qui me terrorise toujours beaucoup. C'est quand euh, les gens disent ah bah surtout euh, surtout ne change pas quoi, ne bouge pas euh, vraiment reste comme tu es. Mais moi je il n'y a rien qui m'effraie plus que ça. Moi, j'ai l'impression de changer à chaque minute, à chaque instant. Euh, quand je rencontre quelqu'un, euh, quand je vois mon enfant euh, évoluer, euh, quand je pratique mon art, euh, quand je, je, je me pose des questions, quand je regarde le monde, je change euh, à chaque minute. Euh, au moment où on enregistre cette émission, euh, euh, il se passe des choses euh, d'une violence extrême dans le monde qui nous entoure. Euh, C'est quelque chose qui m'atteint, qui, qui me bouleverse. Et, donc, euh, et qui me change profondément euh, à tout instant. Est-ce que ça veut dire que je perds mon identité, mon socle Pas du tout, euh, mais je pense qu'on est des êtres euh, mouvants, euh, évolutifs, et qu'on peut rester euh, tout à fait soi-même en restant pour eux au monde. Donc, euh, ouais, moi, la notion de virage, elle me, elle me va bien. Il y a des virages dans nos vies qui sont, euh, comme je le disais, euh, à toute blinde et, et qui se font immédiatement et presque par nécessité. Et puis, il y a des virages qui sont plus doux, plus imperceptibles et qu'il faut quand même savoir prendre. Donc, euh, moi, c'est un terme qui me convient bien.
0: Puis, ce que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est qu'on peut dire au, au présent, en plus, qui on est. Donc, j'imagine aussi, dans la, dans la mise en scène aussi, c'est le metteur en scène qu'on est aujourd'hui.
1: Oui. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir... De, de, trouver mon endroit d'identité et d'art il y a peut-être deux, trois spectacles. Euh, je fais ce métier depuis que j'ai 22 ans, donc ça fait maintenant euh, plus de plus de 15 ans que je fais ce métier. Et, euh, et c'est vrai que je j'ai je, l'impression de me trouver euh, que depuis quelques années. Je pense que, oui, notre euh, le temps joue euh, pour moi en notre faveur. Et j'ai toujours l'espoir que le temps... Euh, euh, bonifie l'homme comme le vin. Et, euh, et moi, je garde cet espoir-là.
0: On, on va terminer en, en musique. Est-ce que vous auriez un, un conseil musical à donner aux auditeurs
1: Alors, il y a une chanson qui a guidé beaucoup euh, le, le travail de, de, de Johan Cambon, euh, qui a composé la musique du spectacle, qui est What a Wonderful World de Louis Armstrong. Euh, je la mets parce qu'en fait, on est dans une société où... Euh, tout pourrait nous laisser à penser que euh, on n'est pas du tout dans un « wonderful world euh, », qu'on est plutôt dans un monde qui va vers sa fin et qui y va de façon euh, extrêmement violente. Mais euh, moi, je reste quelqu'un de d'optimiste, j'ai une croyance profonde en la vie, en l'homme, et, euh, et, euh, et je crois qu'on a beaucoup de chance d'être euh, et dans le pays dans lequel on est, euh, et dans les conditions dans lesquelles on est, et, euh, et voilà, moi, je, je, chaque matin où je me réveille et où je regarde à l'horizon, je me dis ça, qu'on est dans un monde merveilleux et que, et que j'ai beaucoup de gratitude pour vivre cette vie-là. Alors, j'ai
0: une petite question bonus par rapport à la transition écologique. Est-ce que dans votre quotidien, ça, ça a changé quelque chose
1: alors moi c'est les enfants qui de toute façon euh, euh, vous poussent. Je pense que beaucoup d'invités doivent vous dire ça. Euh, on est dans une, moi je viens d'une génération, j'ai pas encore 40 ans mais je les ai presque, de de, 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 justement on appréhende la transition écologique. Là où pour des euh, des enfants beaucoup plus jeunes c'est des réflexes qui sont totalement euh... Euh, je dirais euh, inné presque, euh, donc moi les, les enfants m'apprennent beaucoup, je dirige un théâtre à Paris aussi, où on se pose énormément ces questions-là euh, on a végétalisé notre lieu, on a imaginé un jardin en permaculture on, a, euh, on se pose évidemment la question euh, de, de, du recyclage, on se pose évidemment la, construction, la question de la construction des décors, euh, dans ce spectacle là, il euh, euh, y a de, de l'eau euh, qui jaillit à un moment donné euh, à chaque fois que je vois cet effet, fait, ça me pose question euh, sur euh, ben, ce qu'on utilise en vérité, donc euh, je trouve que l'écologie ou le rapport à, à, à cela à, à, en tout cas pour, pour les gens de théâtre euh, c'est vraiment une façon de se déplacer profondément, euh, moi ça me déplace mais c'est une, une question sur laquelle je ne suis euh, malheureusement pas experte et euh, je n'ai de cesse de, voilà, de me renseigner et de, et de faire appel à ça, mais bien sûr qu'elle nous concerne tous.
0: Merci Laetitia Guidon.
1: Avec plaisir, à bientôt voilà,
0: c'est la fin de ce nouvel épisode de Virage. Grand merci à toute l'équipe de Virage, Margot, Pauline et Théo, et à toute l'équipe de Campus FM, Thomas en tête. Retrouvez-nous sur les réseaux X, Instagram, Facebook. Réécoutez-nous sur Osha et les principales plateformes d'écoute. Rappel de notre mail si vous voulez nous écrire et pourquoi pas nous parler de vos virages. Virage-du-6 campusfm.com Virage Les Chemins de la Transition, c'est un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil régional d'Occitanie. La semaine prochaine, vous retrouvez la fabuleuse Margot dans le studio de Campus FM. A bientôt!